0: Buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Estamos aquí otra vez con todos vosotros y vosotras. Yo soy John. Bienvenidos de nuevo a este formato de podcast, pero por supuesto, a una de las personas más importantes de, de todo esto eh, hay que presentarle, que es Isma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isma? ¿Qué tal,
1: John? Encantado de estar otra vez en un nuevo podcast. Es verdad que nada va a sustituir el poder estar tú y yo juntos y, y poder conversar cara a cara. Sí. Pero cualquier momento, cualquier rato es bueno para poder conversar contigo, charlar un poquito en español y que todo el mundo que nos esté escuchando pueda aprender un poquito más de este maravilloso idioma. Exacto, sí
0: señor. Y además... Eh, especialmente hoy, que, que os voy a confesar algo a todos vosotros y vosotras que estáis escuchando este podcast en este momento, y es que hoy hemos, eh, hemos comenzado a grabar este podcast una hora y cuarto después de lo que se suponía. Y es que sí. hemos tenido muchísimos problemas técnicos. Eh, tanto Isma como yo utilizamos eh, diferentes software para grabarnos, para grabar nuestra voz, para grabar nuestros vídeos. Y hemos estado mucho tiempo pues, replaneando, reformulando, eh, viendo cuál era el problema. Pero bueno, quiero mmm, infundir, quiero, quiero hacer una inyección de positividad, de, de alegría, porque finalmente hemos solucionado esto y... Eh, estamos de nuevo con todos vosotros y vosotras y con muchas ganas, ¿no, Isma? Sí, de hecho,
1: eh, las ganas han sido las eh, causantes de que no hayamos cancelado este podcast, porque como explicaba John, ha sido muy difícil. Sí. No sabemos exactamente el porqué de las razones técnicas con el ordenador, con los... Eh, eh, archivos o con los programas que usamos, pero nuestras ganas de poder eh, seguir a vuestro lado mientras aprendéis español han sido las que nos han animado a seguir sí. y aquí estamos para seguir charlando, seguir hablando y que vosotros nos podáis escuchar. Eh, hablando de que nos pueden escuchar, John, yo creo que como siempre estaría bien decir dónde nos pueden escuchar.
0: Por supuesto. Eh... Todos y vosotras, todos vosotros y vosotras sabéis que eh, nos podéis encontrar en tanto en nuestras plataformas de audio que son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y absolutamente casi todas. A muchos nos estáis preguntando, puedo escucharos en Pocket Casts? Sí, nos podéis escuchar en Pocket Casts y en muchas otras plataformas de audio como Evox. Pero e como siempre os recomiendo. Que veáis esto desde YouTube, ya que en, salen nuestras caras, nuestros vídeos, y quizás po, eh, podemos convertir esta experiencia en algo un poquito más personal eh, cuando nos, nos vemos, ¿no? Pero bueno, os recomiendo que, que simplemente utilicéis nuestras plataformas y escuchéis el, el podcast. Cuéntame, Isma.
1: No, simplemente que, como tú decías, el hecho de vernos en YouTube también da esa visibilidad a nuestros rostros Exacto. mientras hablamos, sí. a nuestras formas de mover las manos, a nuestras expresiones faciales y, en definitiva, a una parte muy importante del idioma y de la comunicación, que es el lenguaje no verbal. Exacto. Entonces, si es posible y tienen nuestros oyentes la oportunidad siempre recomendamos usar eh, la aplicación de YouTube eh, para poder ver y oír eh, nuestros programas. Exacto. Pero bueno, como también lo hacemos adaptado a, a, al mayor número de gente posible, también lo hacemos en todos estos podcasts donde ponemos simplemente el audio y cualquier persona que esté corriendo haciendo ejercicio en el gimnasio, sí. volviendo a su casa desde el coche o en el transporte público o haciendo cualquier cosa en casa, nos
0: pueden escuchar. Exacto. Sí, señor. Y además, eh, bueno, es, es eh, una de las razones también por las que eh, hemos tenido problemas técnicos es porque es la primera vez después de bastante tiempo que nos reunimos online, Isma porque últimamente hemos estado grabando nuestro otro formato que son las charlas casuales que nos encantan eh, y que os recomendamos que por favor veáis estamos Isma y yo juntos hablando un poquito de, pues, de la vida de diferentes temas variados y, y sobre todo bebiendo una cervecita y creo que el hecho de que yo ya esté en Holanda me hace echar de menos eso. Eh, de hecho, claro. me, echa, me, me hace echarlo tanto de menos que, que ha inspirado un poco el, el tema de hoy, ¿no? Isma, ¿de qué, de qué sí. vamos a hablar?
1: Pues eh, mencionando un poco esta nueva modalidad de charlas casuales que hicimos John y yo en España, pensábamos en lo agradable y lo culturalmente arraigado que está en España la cultura de bares, uh -huh. eh, ir de, de bares, eh, todo lo que tiene que ver con no solo eh, tomar una bebida o tomar una comida, sino todo lo que gira alrededor de esta actividad de ocio, sí. que no deja de ser eh, salir un rato solo o con unos amigos a tomar una bebida o algo de comer. Pero en España, como vamos a ir viendo a lo largo de este podcast tiene muchísimas más connotaciones. Tiene connotaciones familiares, de amistad, de entretenimiento y podríamos decir incluso de casi como una religión. Hay gente que religiosamente en España todas las tardes va a tomar algo al bar. Sí, sí. En el barrio donde viven se encuentran allí con los demás eh, amigos o vecinos y pasan la tarde, o como decimos en España, echan la tarde, echan la tarde sí. tomando una cerveza y hablando con los que están allí. Estoy convencido de que en el bar de tu barrio siempre están
0: las mismas personas entre semana. Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, hay, una, hay un nombre para, para las pequeñas iglesias católicas en España, que son las parroquias. Y, irónicamente y supongo que estará también relacionado a los clientes muy habituales de un bar, se les llama parroquianos. Es decir, son uh -huh. gente que está ahí constantemente. Claro, eh, también porque en España hay mucha cultura de conocer a los dueños de los bares, tener un poco de trato con ellos cuando es tu bar más, más mm, cercano o más de confianza, quizás. Entonces, mucha gente, mucha gente eh, o yo Dicho de otra manera, yo puedo reconocer a mucha gente cada vez que voy o cada vez que bajo a, al bar de mi barrio. Efectivamente. ¿Te pasa lo mismo?
1: Sí, yo lo que pienso es que es muy común cuando resides en un barrio donde hay un bar, eh, lo más común es encontrarte allí a los vecinos, porque no hablamos de una actividad esporádica. Es decir, una actividad que no se produce muchas veces, sino que esta similitud con la iglesia o con la religión es porque se hace siempre, siempre, siempre. Uh -huh. eh, ir a la iglesia los domingos es lo más común en una religión eh, cristiana. En este caso hablamos de religiosidad en el bar porque ¿Sí? se va cada tarde o se va cada fin de semana al bar. Y siempre encontrarás a las mismas personas, correcto, efectivamente. Correcto. Pero no queda ahí. No queda ahí porque en España lo más eh, común que yo creo que cualquier extranjero ha escuchado es la oportunidad de ir de tapas. Las tapas. O de ir de bares. Sí. Las, las tapas las, es, las echarás de menos muchísimo. Claro. Esta, esta actividad de, de salir de bares al final es una forma de estar con amigos, con gente que quieres, y que no es simplemente, como decía al principio del programa, no es simplemente tomar algo de beber. Porque tomar algo de beber lo puedes hacer en tu casa. Claro. O lo puedes hacer, eh, no sé, en, en la calle tomando un refresco. Pero ir de bares en España es casi más eh, una, una excusa. Porque lo que quieres hacer realmente es estar con, con tus amigos y con la gente que, que quieres. Sí. Sé, porque yo lo he hecho contigo, John, pero sé que tú haces eh, muchas veces
0: esto de ir de bar. Sí, por supuesto que sí. De hecho, eh, cuando tú estabas hablando, en mi cabeza se estaba formando una imagen, una imagen de un recuerdo que tengo. Eh, y no es solo un recuerdo, sino varios recuerdos diferentes de cuando voy a España en el que he estado trabajando mmm, todo el día, desde por la mañana hasta, digamos, las 7 de la tarde, por decir un ejemplo de hora, eh, y mirar el teléfono y ver que mis amigos se van a juntar en un bar, van a quedar hmm. juntos en un bar, eh, que han cogido una mesa y que quieren tomar unas cervezas. Perfecto porque yo quiero, eh, yo quiero relajarme, quiero desconectar de mi trabajo, como hablamos en, el, en, el en la anterior charla casual también. Quiero desconectar de mi trabajo, no quiero hablar de mi trabajo, quiero relajarme y, y me junto con mis amigos, me tomo una cerveza y al mismo tiempo, gracias al tapeo, gracias por... Hablo por Madrid, que en, yo sé que en algunas partes de España esto es un poco menos común, pero en Madrid mm. es la norma de cada bar. Por cada cerveza o por cada bebida que tú te pidas, te van a dar algo de comer. Y esto mm. son las tapas. Señoras es. y señores turistas, las tapas no mm. se pagan. Señoras y señores que coméis en Tapas Bar o bar de tapas fuera de España, las tapas no se pagan. Si usted está pagando es porque son raciones o porque son pinchos. Pero normalmente las tapas no se pagan. ¿Verdad, Isma? Que son gratis. Te las dan.
1: Claro. Entra dentro del, del precio de la bebida. Entonces, cuando tú pones, eh, pues no sé, dos euros por una cerveza o tres o lo que sea. Sí, tres es muy caro. Te, te incluye, claro, tres es, depende donde lo, lo tomes o el tamaño sí. de la cerveza. Sí. Pero siempre te va a incluir. Una tapa. Exacto. Una... Podríamos decir una porción o un poquito de comida, pues simplemente para acompañar esa cerveza. Sí. Y como dice John, eso no es... Eh, ni, no, no tiene ningún tipo de precio añadido. No, no, no. Está incluido cuando has pedido la bebida. Exacto. Sí que es verdad que sería justo decir que en España hay sitios donde ponen mejor tapas Obviamente. que otras. Obviamente.
0: Sí, Porque
1: sí. tengo yo un amigo eh, que es de Granada, eso es el sur de España, y él ahora vive en Madrid. Y para él, las tapas de Madrid son muy malas. Quiere decir que son muy pequeñas. ¿En serio? O que quiere decir que son poca cosa. Porque él está acostumbrado en Granada, en Andalucía, a que le pongan unas tapas eh, auténticamente gigantes. ¿En serio? Solo por pedir, solo por pedir la bebida, oh, wow. le pueden dar una mini hamburguesa, le pueden dar un par de alitas de pollo o tres, por pedir solo la bebida Uf. le pueden dar unas patatas. Entonces, él cuando ha llegado a Madrid, lo primero que pensó es, estas tapas son muy poca cosa. Claro, claro. Cuando un madrileño como yo está encantado con lo que tiene. Sí. Porque hay otros sitios, precisamente en el norte de España, que sí que suelen eh, ser o más pequeñas o directamente mmm, no hay mucho. Inexistentes. Entonces... Sí. Depende sí. de dónde vivas, vas a encontrar eh, las tapas como algo mucho <ríe> más especial
0: o, pues, simplemente una cosa más. Pues Isma, dime por favor cuál es el bar de tu amigo porque quiero ir a que me pongan una tapa <risa> grande porque mi experiencia en el sur es completamente diferente Yo eh, he ido a Córdoba, he ido a Sevilla he ido a Granada, eh, especialmente por ejemplo, la última vez que me pasó esto fue en Cádiz um, mm. No sé si habrá mucha variación entre Granada y Cádiz Imagino que los bares de esa zona dependen mucho de lo que los dueños quieren, imagino Claro. Pero, pero en el sur es donde menos tapas me han puesto. De hecho, en el sur mm. ha sido de los lugares donde más cervezas he comprado sin que me dieran ninguna consumición o ninguna tapa en el bar. Mm. Sin embargo, en Madrid está mucho más normalizado. Eh, algunas sí. tapas pueden ser como unas olivas o unas aceitunas, eh, unas pequeñas sí. patatas fritas de bolsa, ¿no? Y hay otros lugares donde a mí, por ejemplo, me han puesto... Eh, tortilla de patatas, croquetas, eh, muchos mm. tipos diferentes de, de tapas, la verdad. Entonces, eh, yo creo que es verdad que por nuestra experiencia en Madrid está mucho más normalizado que te pongan una tapa, eh, aunque sea de mayor o menor cantidad, eh, pero quizás fuera de Madrid y en algunos lugares de España depende también del tipo de bar donde tú estás, imagino.
1: Claro. Al final, eh, los, los dueños, como tú decías, son los que marcan la pauta, los que deciden cómo gestionar el, el establecimiento. Sí. Pero lo que yo creo que en España es generalizado es que en cualquier bar vas a encontrar un televisor, vas a tener una tele en el bar y te vas a encontrar a todos... bueno televisando, retransmitiendo todos los partidos de fútbol que haya ese día. Claro. Por Porque supuesto. en España, lo hemos, lo hemos hablado en otros programas, en España el deporte rey es el fútbol. Sí. En cualquier parte de España el deporte que más se ve, que más se practica, es el fútbol. Correcto. Pero es verdad que desde hace muchos años el fútbol en España es de pago. Es decir, tú no puedes ver partidos de fútbol en España en tu televisión gratuita, en tu televisión pública. No. Ahora todo es mediante aplicaciones o programas de televisión que tienes que pagar sí, para poder ver el fútbol. Exacto. Servicios de pago. ¿Qué hacen los bares? Que saben muchísimo sobre los españoles. Ajá. Pues pagan todo el fútbol del mundo. Claro. Cualquier partido de fútbol lo vas a poder ver en un bar. Correcto. Y como en España nos encanta estar juntos, nos encanta salir, es, es un hecho. Nos sí. gusta estar con nuestros sí. amigos, nuestra familia, nuestros vecinos. Un punto de encuentro de, como el bar siempre funciona, porque a diario vas al bar. Sí. ¿Qué razón más oportuna la de un partido de fútbol, para poder ir allí, cenar con raciones, con tapas, con cerveza sí. y con tus amigos, mientras veis el fútbol sí. y lo comentáis. sí
0: ¿Y has dicho... Lo más típico en España. Sí, de hecho sí. Y has dicho una cosa muy interesante, que es cenar de tapas. O sea, eh, muchas veces, uh -huh. muchas veces cuando yo vivía con mis padres en, en Madrid, y, y lo sigo haciendo cuando voy a visitar, por ejemplo, mi madre me preguntaba, «John, ¿dónde vas?». Eh, voy con mis amigos, mamá. Y mi madre me respondía, ¿y, ¿y no vas a cenar? Sí, cenaré de tapas. Y esto es una cosa que mm -hmm. yo he hecho miles de millones de veces. Eh, quedarme en un bar y, como decimos en España, a lo tonto, que significa que sí. eh, con esa... Eh, en ese ritmo o en... Eh, siguiendo, pues, la, la... consecución lógica de los hechos, te tomas una cerveza, te dan una tapa, te tomas otra cerveza, te dan otra tapa, y con eso terminas cenando, además por muy poco dinero, relativamente.
1: Sí, no cuentas con, a lo mejor, pedir un menú para cenar. Sí. Pero simplemente pidiendo dos o tres bebidas, cervezas o refresco, con la tapa que te traen ya puedes eh, haber cenado perfectamente. Sí, sí. Así que más, eh, más aún cuando en España los partidos de fútbol suelen ser... Pues a la hora de cenar, suelen ser por la noche. ¡Claro! De hecho, los, los partidos de liga española son a las 10 de la noche. Con todo lo relacionado con el COVID, eh, los partidos en este año se han adelantado. Son Han sido eh, sobre las 8, algunos sobre las 7, pero normalmente un partido de fútbol en España empieza a las 10 de la noche. ¿También? Fínicamente, sí. por lo que Sí, por lo que hemos hablado en otros programas, el, el ritmo de un ciudadano español, el que le permite llegar a su casa, estar tranquilo, cenar, poner el televisor, son las 10 de la noche. Sí. O sea, antes, antes es imposible. Entonces, como eso en España es un hecho, ese horario es el nuestro, pues los partidos de fútbol se ponen a esa hora. Sí. Además, coincidiendo con la hora de cenar, pues ya directamente vas al bar, vas de bares o vas eh, de tapas sí. y ves el partido de fútbol con otra gente. Uh -huh. Porque, como ya hemos comentado, a lo mejor hay muchas personas que no tienen el partido de fútbol en su casa. Sí. Porque no tienen ese programa de televisión de pago. Sí. Así que van al bar y, como decimos en España matan dos pájaros de un tiro. Exacto. Porque ven el partido y además están con gente y se toman
0: una cervecita. Eso es. Solucionan dos cosas en, en haciendo la misma acción, ¿no? Al
1: final. Y... Sí. Es eh, el 2 por uno Eso que es. decimos
0: también mucho. El 2 este. por 1 Sí, sí, sí. Eh, además hay una cosa muy común que yo eh, hago constantemente, quizás con el coronavirus o en la época del, del maldito coronavirus. Nuestro, nuestro mejor amigo últimamente, eh, en esta época no se hace demasiado, pero yo antes lo más común y lo que podías ver en todas las mesas es cenar de raciones. ¿Qué son las raciones? Mm. Pues son platos eh, de diferentes ingredientes, como pueden ser pues las típicas patatas alioli, unos calamares, algo de carne, eh, algo de embutido, mm, un plato mm. de pescado frito, cualquier tipo de cosa, ¿no? Y compartirlo con todos los amigos con los que te estás sentando en la mesa. Eh, tú pides un plato. Como vamos a imaginar lo más típico, unas patatas bravas o unas patatas alioli. Eh, si estamos cinco amigos o cuatro amigos tomando algo en la mesa de un bar, nos tomamos nuestra tapa tranquilamente, vemos que seguimos teniendo hambre, pues pedimos una ración. Y se dice así, en la mesa, oye chicos, ¿pedimos una ración? Venga, sí, una ración. ¿De qué? De patatas bravas. Toma o unas patatas mm. a lioli. Y esas patatas se comen entre las cinco o las cuatro personas de la mesa. Esto es lo más común y lo que yo más hago. No sé lo que haces tú, misma pero esto es lo que hago yo, muchas veces.
1: Sí, al final depende un poco también de, de la gente con la que vayas, sí. pero yo creo que si el plan es el de ir de bares, cuentas con que vas a ir de ración. Claro. que vas a cenar Pidiendo raciones. Porque si no, de otra manera, pues simplemente vas a un restaurante, cada uno se sienta en su sitio, pide su plato claro. o pide su, su menú, pero ir de bares o ir de tapeo es como que de alguna manera está implícito. Es decir, que está dentro de sí mismo, en su identidad, sí. pedir raciones sí. para compartir entre todos. De hecho, el camarero cuando te trae la ración por seguir el ejemplo de las patatas bravas, trae la ración y trae con ella, pues, cinco, seis o siete tenedores. Tenedores, sí, 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 sí. Para sí. cada uno de los que estáis en la mesa, sí. porque el del bar entiende que esas patatas no son para mí. ¡Claro! Y exacto. que yo voy a comérmelo solo. Esas patatas son
0: para todos los que estamos ahí, así que trae, es. pues, los tenedores que necesitemos. Sí. Sí, y además, hay una ya que hemos hablado de quedarse a, a tomar algo en el bar y encadenar esto con la cena, también existe eh, encadenar el tomar algo por la noche o el cenar algo con quedarse en el bar a tomar copas o a tomar una mm. cervecita por la noche, etcétera De hecho, eh, en Madrid, concretamente, bueno, en un pequeño distrito, en una calle mejor dicho, pero en la calle y en los alrededores de esa calle, que es la calle de Huertas en Madrid eh, todos y cada uno de los locales de los bares que están en esta calle, al pasar cierta hora, la gente que ha estado cenando y que ha encadenado esto con tomarse una copa de un alcohol un poco más fuerte o seguir de cervezas eh, ha visto que el bar o muchos de estos bares se transforman en una época mm. sin COVID, por supuesto. Y se transforman claro. en... Eh, se, normalmente se abren los espacios eh, o se ponen las luces un se poco quitan más bajas. Mesas. Sí, se quitan algunas mesas, eh, se sí. ponen las luces un poco más bajas y la gente puede charlar, la música es más alta. Eh, Isma, tú vives en el centro de Madrid y estoy seguro de que mm. alguna vez has experimentado cómo cambian estos bares por la noche. Cuéntanos un poco.
1: Sí, vamos, de hecho la, la calle Huertas que mencionas es la calle de al lado de mi casa y, y es lo más común. Cuando ya pasa cierta hora y, y has terminado de comer algo o de cenar algo, las cocinas de esos bares o de esos eh, establecimientos cierran. Cierran, sí. Porque ya nadie va a pedir más comida. Claro. A partir de ese momento, lo que se va a pedir es más bebida, más eh, alcohol. Pues cerveza o vino o incluso ya copas, eh, sí. lo que llamamos las, eh, los combinados, los eh, cubatas, pues mezclas de alcohol con algún refresco. Sí. Eh, fíjate si eso que mencionas es tan, eh, tan importante uh -huh. en la noche española que normalmente estábamos acostumbrados a ver bares que hacen este cambio a partir de una hora en la noche. Sí. Los bares que terminan de dar comida o de dar cena, recogen estas mesas, estas sillas, y hacen una nueva, como una nueva versión del local para sí. ofrecer más música, más alcohol, y estar ese resto de la noche bailando, charlando, y bien. Pues fíjate, si esto es tan importante, eh, que ahora son los restaurantes, los restaurantes quienes cada vez más están apartando mesas sí. y apartando eh, sillas para que ese restaurante, por la noche, ofrezca cócteles, alcohol, claro. un poco de música... Claro. O sea, que esa cultura de bar es tan importante en España y todo el mundo, o casi todo el mundo, le gusta hacerlo, que ya los propios restaurantes, cuando llega un momento de la noche que ya es tarde, quienes no quieren seguir cenando, les ofrecen este nuevo servicio. Sí. Así que lo que mencionabas tiene mucha razón y mucho sentido. Eso es.
0: No, claro, es, es prolongar el servicio de tu restaurante durante bastantes horas más y, por lo tanto, mmm, doblar o, o añadir algo al beneficio. O sea, a partir de ese sí. momento, es verdad que la gente... Eh, no va a, a comer, no van a pagar pues 12 euros mm. de media por un plato, por ejemplo. Pero sí van a pagar sí. 6 o 7 euros o incluso más por una copa, 3 euros por una cerveza, mm. este tipo de cosas. La gente, eh, sí. la gente quiere quedarse ahí, quiere consumir porque está la música, mm. está la gente... Eh, de hecho, la, el último recuerdo que tengo yo, pre-Covid, de estar en huertas... Eh, es que la gente no estaba ni siquiera en el bar. La fiesta estaba en la calle... Porque, claro, porque los locales estaban tan llenos que había un ambiente fantástico en, en, en la calle, afuera en la calle, ¿no? La gente hablando, mm -hmm. bailando, podías escuchar la, la música de diferentes locales. Se, se, de dentro, claro, sí. se mezcla eh, Bon Jovi del bar de rock con Ozuna del bar de reggaetón, ¿no? Entonces. Eh, hay, <ríe> sí. hay como una. No lo sé, como un ambiente muy mixto, muy, muy bueno que a mí siempre me ha gustado. A mí, yo siempre lo he disfrutado. Sí, como buen español Claro, claro que eres. exacto, exacto.
1: <ríe> Porque a nosotros, yo creo que en otros programas también lo hemos mencionado, a nosotros nos encanta, eh, ya lo he dicho hoy, lo de estar juntos y eso, pero la, la comida al final eh, es otra excusa. Sí. La cena es otra excusa para estar juntos. Entonces, lo que llamamos en España el concepto de la sobremesa, ah es que cuando una comida o una cena se termina, la gente no se tiene que ¡Claro que, que no! La sobremesa, la sobremesa consiste en extender ese tiempo lo máximo que se sí. pueda. Yo, de hecho, y seguro que tú también alguna vez, he llegado a extender... Digamos que he quedado a comer con unos amigos. Sí. Hemos comido, hemos tomado un café, hemos tomado un postre y hemos comenzado la sobremesa para charlar, Ajá. para seguir tomando algo, para no sé qué. Y lo hemos extendido hasta la cena.
0: ¡Hasta la Ha llegado cena. un momento
1: en el que han, han pasado tantas horas que directamente dices, oye, ¿vamos a cenar? Oh, ¿O wow. continuamos esto? O sea, nos encanta estar juntos. Sí. Y yo creo que si un sitio te ofrece la oportunidad de seguir estando juntos, pues lo vas a aprovechar. Por supuesto. Yo siempre recuerdo con mucho... Con mucho... Mm, un sentimiento muy raro, para mí fue extraño culturalmente, eh, cuando viví en Estados Unidos, todo esto de choques culturales, tenemos eh, un programa muy interesante también, que hablábamos de eso, pero uno que a mí me chocó mucho era que con una comida que hicimos con unos amigos en Estados Unidos, unos amigos americanos, sí. la comida terminó, o sea, terminamos el último bocado de un postre... Y ya el lenguaje corporal de los americanos era como, bueno, ¿y qué haces aquí aún? Sí, 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 sí. O sea, hemos quedado a comer, ya hemos comido y puedes ir. A mí, a mí ¿no? también. En España sí. es rarísimo eso. En España lo
0: extendemos todo el tiempo del mundo. Sí, a mí me ha pasado de estar comiendo con la familia de mi chica, como tú dices, tomar el último bocado y... y cuando ya has pinchado eh, el último tomate de la ensalada y estás levantando el tomate con el tenedor, ya hay una persona que está cogiendo tu plato para llevarlo a la cocina. Por favor, déjame que al menos la, la comida llegue a mi estómago. Por favor, no quiero, sí, no quiero terminar...
1: Esa, déjame un poco. Claro,
0: aquí la gente se levanta a recoger la mesa cuando aún está masticando, cuando tiene la comida en la boca. Entonces por favor, tranquilízate, tómate tus 30 minutos mínimo para comer y... y, y Paciencia. Claro, y, y no es necesario especialmente aquí que el día termina eh, después de, de la cena a las 7 de la tarde o algo así. Tranquilo. que Puedes limpiar después, sí. siéntate, digiere la comida, con razón vivís menos años, que os está afectando mucho. Porque
1: están estresados. Claro,
0: no, no merece la pena.
1: Es todo rápido.
0: Claro, ¿Qué, ¿Qué daño hace? Por supuesto, cuando tienes otros compromisos sociales, se entiende, es entendible, pero, pero en general yo recomendaría a todo el mundo que esperase unos minutitos antes de levantarse de comer eh, para descansar la comida, para reposar la comida, para que el cuerpo siga su ritmo natural... Y, y bueno, Isma, pues eh, con esta recomendación yo creo que podemos eh, concluir un poquito este maravilloso episodio que me está haciendo querer bajar a la calle e ir a un bar. Sí, a
1: mí también. De hecho, por la hora que es aquí en Madrid, yo creo que aún estoy a Tú tiempo sí. para bajar y, y disfrutar de una cervecita y, y algún, eh, algún aperitivo, alguna tapa. Sí. Pero en conclusión, como tú decías, yo creo que esta cultura de bares en España, pues, como hemos dicho al principio, no se limita solo a comer o beber y satisfacer tu hambre o tu sed. Todo esto es eh, en un entorno familiar y de amistad sí. y de compañeros de trabajo incluso y, y un rato agradable. Sí. Así que por eso... Eh, no es simplemente un cliché de España o un eh, estereotipo, sino que culturalmente está muy arraigado esta cultura de bares y de tapas. Exacto. Así que es por esto que hemos eh, querido mencionar también este tema en, en nuestros programas para que sigáis conociendo la cultura española mientras
0: estáis aprendiendo Correcto. español. Claro que sí. Y además, como siempre, pues os queremos dar las gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por estar aquí programa tras programa y sobre todo por vuestros mensajes. Queremos pediros que os suscribáis o nos sigáis en la plataforma de audio o de vídeo que nos estéis escuchando y que por supuesto nos contactéis para dudas o incluso si os interesa tener clases de español o clases de conversación, pues también nos podéis contactar a eh, gmail.com y eh, ahí escucharemos todas vuestras sugerencias y leeremos todos vuestros mensajes. Así que, de nuevo, gracias a Isma por acompañarme una noche más con todos los problemas técnicos y, y por estos maravillosos temas de conversación. Claro que sí.
1: Igualmente, gracias a ti, John, por acompañarme a mí, por poder tener estas charlas que, que sirven a, a muchos para seguir mejorando su español. Así que ya sabéis dónde estamos y hasta el próximo programa. Exacto.
0: Y con esto, ¿qué pasa? Se despide un día más y nos vemos en la próxima. Gracias, Isma. Gracias a todos y todas vosotras y vosotras. Nos vemos.
1: Gracias a todos. Hasta luego.